1: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
2: Les Jeux paralympiques de Paris 2024 dans un empile, un fantastique événement sportif mondial, oui, mais aussi l'espoir de voir le parasport se développer en France. Du caviar blanc dans nos casseroles, les prix du riz ont augmenté de 50% en un an, avec des conséquences graves pour la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres. Et puis l'été s'achève et la France respire avec un bon bilan pour la saison touristique, malgré l'inflation et la météo.
1: Et puis après ce journal, l'éditorial politique, de Guillaume Tabar du Figaro qui revient sur l'interdiction de la baya et la prise de fonction de Gabriel Attal au ministère de l'éducation nationale. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 doivent marquer un tournant pour le... Parasport en France.
2: Mais la lumière au bout du tunnel. Les Jeux paralympiques commencent dans un an pile et ils vont apporter un éclairage bienvenu sur les sportifs en situation de handicap. Mais la France ne veut pas d'un coup d'épée dans l'eau. Paris 2024 doit laisser un héritage pour le parasport. La France veut 3000 clubs inclusifs en plus. C'est ambitieux avec de nombreuses embûches, Lucie pressoir. Atteint de paralysie cérébrale en fauteuil depuis l'enfance, Pierre, 38 ans, a dû frapper à beaucoup de portes pour trouver un club d'haltérophilie à Paris.
1: Il n'y a pas autant de clubs valides qu'un club handisport, donc je fais 20 km pour aller m'entraîner.
2: Trois entraînements par semaine, dans des conditions pas vraiment idéales. Vous
1: prenez un banc de développé couché valide, il est plus étroit qu'un banc handisport. Et c'est vrai que moi, pratiquer sur un banc valide, en termes de performance,
2: c'est moindre.
1: Et en termes de sécurité aussi, c'est moindre.
2: Des problèmes que l'on retrouve dans de nombreuses disciplines. À Paris, on dénombre seulement 20 clubs entièrement dédiés au handisport. Vincent Lassalle est président du comité handisport de la capitale.
1: Il y a tout un process à mettre en place qui n'est pas tout à fait le même que pour les personnes valides. D'autant plus que si vous créez un club pour accueillir les personnes en situation de handicap, quel type de handicap Les non-voyants les sourds, C'est pour ça qu'on demande au club de commencer petit, mais de manière sûre. C'est
2: justement le but d'un autre type de club qui se développe, les clubs par accueillant.
1: C'est-à-dire des sections pour les personnes en situation de handicap dans des clubs valides. Le pari qu'on pose, c'est que les Jeux paralympiques vont donner à des tas de personnes de faire du sport. Et à ce moment-là, nous serons prêts, grâce au club par accueillant, pour les accueillir. Pour
2: l'instant, on ne trouve que 40 clubs par accueillant à Paris pour une quarantaine de licenciés. Tony Estanguel, le président de Paris 2024, sera votre invité dans quelques minutes, David, à 8h15 sur Radio Classique. Les Jeux d'été approchent donc, mais les Jeux d'hiver s'éloignent. La revue Nature vient de publier une étude qui fait froid dans le dos, ou plutôt trop chaud, si le réchauffement climatique atteint les 3 degrés. 90% des stations de ski européennes pourraient disparaître.
1: Le dérèglement climatique est en cause également dans l'éboulement dans la vallée de la Maurienne.
2: Et le trafic ferroviaire reste interrompu entre la France et l'Italie. Et les poids lourds ne peuvent plus emprunter le tunnel du Fréjus. On ne sait pas encore pour combien de temps. La chute de pierre a eu lieu dimanche, après un épisode caniculaire et de fortes pluies. Le dérèglement climatique modifie la montagne. Et ça se voit même à l'œil nu, d'après Olivier Grébert. C'est le président de la compagnie des guides de haute montagne de Chamonix.
1: Là, euh, des zones qui normalement sont couvertes par un reliquat de neige sont plus couvertes et donc on a des zones... de on va dire, des boulies qui apparaissent ou des zones de rochers instables qui apparaissent. Des zones où, normalement, c'est de la neige et on va avoir ce que nous, on appelle de la glace noire, de la vieille glace qui peut approcher les 6000 ans d'âge apparaître. Donc, effectivement, ces changements sont visibles. Il y a des zones qu'on ne va plus fréquenter pour éviter de prendre trop de risques.
2: Olivier Grébert avec Anna L'or blanc, on a du mal à le trouver en montagne désormais, mais il est dans nos casseroles. Les prix du riz s'envolent. Une augmentation de 20% ces dernières semaines, 50% sur un an. Plusieurs causes, l'inflation mondiale, l'incertitude autour des principaux pays producteurs et toujours le changement climatique. C'est un véritable coup dur pour la sécurité alimentaire des
0: pays les plus fragiles, Eric Koch sécheresse en Thaïlande, mais aussi au Vietnam. En Asie du Sud, la mousson et ses pluies diluviennes sont les grandes absentes cette année. Conséquence, les rizières souffrent, explique l'économiste Marine Raffray.
2: Le riz a besoin d'énormément d'eau et on fait en ce moment l'épreuve d'un phénomène climatique qui s'appelle El Niño, avec une météo beaucoup plus sèche que d'habitude dans les principaux pays producteurs.
0: Cette pénurie d'eau menace aussi l'Inde, dont dépendent de 40% des exportations mondiales de riz. Pour préserver sa production et sa propre sécurité alimentaire, le pays a décidé de restreindre ses ventes à l'étranger.
2: Le pays fait face à une inflation à deux chiffres. Depuis un an, en fait, le gouvernement indien met en place des mesures de restriction. Ça engendre des soubresauts sur les marchés.
0: Avec cette flambée des prix, les pays les plus fragiles, notamment en Afrique de l'Ouest, très dépendants des productions indiennes, pourraient ne plus pouvoir se fournir. Mais il est encore trop tôt pour parler de crise alimentaire, explique Patricio Mendes del Villar, spécialiste du marché du riz. C'est une crise qui malheureusement risque de durer quelques mois. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de de la panique. On arrive en période de récolte. C'est une période favorable à l'offre. Tout dépendra donc des récoltes d'octobre annoncées en hausse par rapport à l'année dernière. Un scénario envisagé si et seulement si l'Asie du Sud échappe à une nouvelle sécheresse.
2: Eric Coche pour Radio Classique. Donald Trump dénonce la date de son procès comme une ingérence électorale. Il est convoqué devant un tribunal fédéral de Washington le 4 mars 2024 pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Problème le 4 mars c'est la veille du Super Tuesday où se tiendront une dizaine de primaires en vue de l'élection présidentielle. Donald Trump accuse la juge de le détester.
1: Et peut-être va-t-il faire un mug avec l'effigie de, de, de la juge après avoir fait un mug à son effigie. Il en a vendu pour 7 millions de dollars en, début, en fin de semaine dernière. La L'AREF, deuxième jour, c'est la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF.
2: Et le gouvernement s'y presse. Au total, une dizaine de ministres vont s'y rendre. Hier, la première ministre, Elisabeth Borne, a promis qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Mais l'exécutif ne veut pas accélérer la suppression de la CVAE, un impôt de production. Il sera encore dans le prochain budget. Un discours qu'a du mal à accepter Paola Fabiani, la vice-présidente du MEDEF. Elle espère toujours un revirement. Les messages sur la CVAE n'ont pas été forcément ce qu'on attendait, ça a été reporté une première fois, ça a été étalé sur deux fois, maintenant quatre fois. L'instabilité fiscale, c'est un des fléaux des entreprises, on a besoin d'un cap clair, on espère toujours un arbitrage en notre faveur, d'autant plus que l'enjeu d'anticipation et de planification est majeur pour les entreprises. Donc si on n'a pas à la fois confiance dans le gouvernement et en même temps un cap clair, le message est se brouillé. Se trouve... Paola Fabiani était l'invité de François Geffrier dans les Voix de l'économie, c'est tous les matins à 7h15 sur Radio Classique.
1: Le bilan de la saison touristique s'annonce très bon en France.
2: On pourrait battre le record de recettes touristiques grâce surtout au retour de la clientèle internationale. Les Français, eux, ont été 7 sur 10 à partir en vacances, mais l'inflation et la météo ont eu des conséquences, Julie Drouin. Le gouvernement se félicite après un cru 2022 exceptionnel. C'est une nouvelle bonne saison et les chiffres sont stables sur le ministère du Commerce et du Tourisme. Même si la météo a joué des tours aux professionnels du secteur, explique Didier Arino du cabinet ProTourisme.
0: Ça avait commencé par d'excellentes réservations sur le nord de la France, en Normandie et en Bretagne, avec une hausse de plus de 8% de la fréquentation au mois de juillet. Et puis ensuite, la météorologie a été très mauvaise dans ces destinations et on a vu un accroissement des réservations de dernière minute vers la Méditerranée. Donc au final, il y a eu un certain équilibrage. Les hôteliers notent tout de même une diminution
2: de 2% sur les nuitées, compensée par une hausse des tarifs en raison de l'inflation. Inflation aussi subie par les Français un quart d'entre eux ont dû réduire leur budget vacances et le secteur de la restauration a observé une baisse de 15% en moyenne, nous dit Patrick Vissiera, président de l'association des experts en tourisme.
1: Les Français sont prêts à faire un certain nombre de sacrifices sur certaines dépenses, notamment dans la restauration. Ceux qui allaient deux, trois, quatre fois au restaurant pendant leur séjour n'iront plus que deux fois, par exemple, ou n'iront plus, ce qui permet de
2: continuer à partir en
1: vacances.
2: Pour partir à un moindre coût, certains font durer les vacances jusqu'au mois de septembre. Une nouvelle Tendance qui profite aux acteurs du tourisme. Et on attend encore une nombreuse clientèle étrangère en septembre et en octobre avec la Coupe du Monde de rugby en France, David. Que vous
1: regarderez évidemment. Évidemment. Je vous sens fan de rugby. Merci Virginie. Prochain point sur l'actualité à 8h30. À suivre l'éditorial de Guillaume Tabar avec le Figaro Radio Classique.